0: Medienwerkstatt Bonn. Podcast. Es ist Sommer und wieder huschen abends Helden und Kurtisanen, Clowns und Kapitäne, feine Damen und strenge Herren über die riesige Leinwand im Arkadenhof der Bonner Universität. Die 35. Internationalen Stummfilmtage haben am vergangenen Donnerstag offiziell begonnen. Das größte Festival des schweigenden Films in ganz Deutschland. Obwohl, richtig stumm waren die Filme ja nie. Wie vor 100 Jahren werden Sie in Bonn jeden Abend von professionellen Musikern mit exklusiven Kompositionen stimmungsvoll begleitet. Grund genug, für meinen Kollegen Axel Schwalm sich am Telefon mit Stefan Drössler, dem Mitbegründer und künstlerischen Leiter der Stummfilmtage, über das Festival, seine Geschichte und vor allem über das aktuelle Programm zu unterhalten.
1: Herr Drössler, ich erreiche Sie auf dem Weg. Von München nach Bonn, weil Sie der Direktor des Münchner Filmmuseums sind. Wie kommt es, dass die Stummfilmtage nun schon zum 35. Mal gerade in Bonn stattfinden? Naja,
2: 1986 haben wir sie in Bonn gegründet. Ich habe damals in Bonn studiert und habe dann ja das Kino in der Brotfabrik mit aufgebaut. Und meine Aktivitäten waren in Bonn. Und die Idee damals war, Open-Air-Kino zu machen, was damals noch eine sehr ungewöhnliche Idee war. Da gab es noch nicht so viel in dieser Art. Man kannte das aus südlichen Ländern, aber noch nicht in Deutschland. Und wir haben damals noch im Poppelsdorfer Schloss im Innenhof angefangen, Filme zu zeigen. Stummfilme und auch Tonfilme. Und erst nach ein paar Jahren haben wir uns dann ganz auf Stummfilme konzentriert, weil es dann plötzlich anfing, dass andere Städte auch alle Open-Air-Kinos machten. Wir wollten dann inhaltlich eine genaue Abgrenzung haben. Und da ich das Programm von Anfang an gestaltet habe und die Geschichte auch kenne und wir uns den Ehrgeiz erlauben, nie einen Film zu wiederholen, sondern immer neue Filme und andere Filme oder halt denselben Film dann in einer neuen Restaurierung nur zu zeigen, bin ich momentan immer noch der künstlerische Leiter.
1: Das klingt ja sehr spannend. Welches Programm haben Sie denn für dieses Jahr zusammengestellt?
2: Die Idee ist ja immer, dass wir in den elf Tagen die ganze Bandbreite des Stummfilms zeigen wollen, sodass man Filme aus der ganz frühen Phase des Kinos hat, genauso wie aus der späten Phase des Stummfilms, als die Filmsprache schon sehr weit entwickelt war. Auch Filme aus allen Ländern und aus allen Genres. Das ist das Konzept. Und Insofern versuchen wir, ein sehr abwechslungsreiches Programm zu machen. In diesem Jahr sieht man halt, von Historienfilmen über Bergfilme, über einen merkwürdigen Zirkus-Horrorfilm bis hin zum ersten schwulen Film der Filmgeschichte, alles Mögliche. Es gibt ein paar Schwerpunkte, das betrifft aber dann die Nachmittagsveranstaltungen, die indoor stattfinden, wo wir in der Regel äh, Gäste einladen, die bestimmte Themen vertiefen. Ein Thema dort wird sein, die erste Filmemacherin der Welt, Alice Kee von der wir auch im Hof zwei kurze Filme zeigen und dann läuft indoor in der Brotfabrik am Sonntagnachmittag dann ein Dokumentarfilm über sie und es ist auch die Filmemacherin anwesend, die noch die Tochter von Alice Guy Blaché interviewen konnte und es werden dann noch mehr restaurierte kurze Filme von ihr zeigen. Das war eine Dame, die halt schon direkt zu Beginn der Filmgeschichte noch vor der Jahrhundertwende angefangen hat, Filme zu drehen und man weiß heute, dass sie bei ja ungefähr 1000 Filmen Regie geführt hat, von denen etwa ein Zehntel erhalten ist. Und die meisten Filme sind erst in den letzten Jahren restauriert worden.
1: Das klingt ja wirklich sehr spannend, aber ich habe gerade eben herausgehört, dass Sie auch Premieren veranstalten von Filmen, die in diesem Jahr oder bis zu diesem Jahr ganz frisch restauriert worden sind. Also die werden in neuer Bildqualität und vielleicht auch in erweitertem Schnitt gezeigt. Haben Sie da in diesem Jahr auch was im Programm?
2: Der zweite Film, der läuft, ist eine neue Restaurierung. Zum Beispiel äh, der erste Film, der sich mit dem Thema Homosexualität beschäftigt, anders als die anderen. Das ist ein Film, der oft verboten wurde. Dieser Film hat nur als Fragment überlebt. Und wir haben ihn vor einigen Jahren schon mal gezeigt. Jetzt haben wir noch ein bisschen mehr Material gefunden und haben ihn äh, digital sehr hochwertig restauriert. Der läuft am ähm, Freitag in einer Woche als Premiere in Bonn. Es läuft auch ein Film von Ernst Lubitsch, von in Paradise, in der Restaurierung des Museums of Modern Art, in deutscher Premiere, der ist bisher nur zwei-, dreimal in Europa überhaupt gezeigt worden, einer der schönsten Komödien, die Lubitsch in Amerika gedreht hat, ein legendärer Film, der aber leider auch nie richtig mehr erhalten war. Da hat jetzt das Museum of Modern Art in jahrelanger Arbeit äh, verschiedene Materialien zusammengefügt und der Film wird in Bonn dann so zu sehen sein. Es gibt noch andere Titel, aber ich will jetzt nicht alle im Einzelnen aufzählen.
1: Das ist wirklich faszinierend, wie breit das Spektrum schon in der Filmproduktion vor rund 100 Jahren war. Für wen ist denn dieses Stummfilmfestival besonders interessant? Wer kommt da in den Arkadenhof und schaut sich das an?
2: Weshalb so, mir es Spaß macht, das Festival zu organisieren, ist anders als andere spezialisierte Festivals. Es gibt gerade in Italien, die im tage in Bordellone oder Cinemariturato in Bologna, da treffen sich immer die Fachleute, die Vertreter von den verschiedenen Festivals und die bleiben meistens auch sehr unter sich. Hier In Bonn kommt eigentlich jeder. Also man kann gar nicht sagen, dass es ein ganz spezifisches stumpf tage publikum gibt. Es kommen junge und alte Leute, es kommen Spezialisten und Leute, die ansonsten nie ins Kino gehen, die aber schon häufiger bei der Veranstaltung waren, und einfach erlebt haben, was das für einen Spaß macht, unbekannte Filme zu entdecken. Also ich beobachte das ja nur von außen. Sie sind ja eher auf der anderen Seite als jemand, der dann hingeht und sich die Filme anschaut. Sie müssten einfach mal das Publikum selber befragen. Soweit ich es beobachten kann, sind dort alle Generationen vertreten, alle Bevölkerungsschichten Und äh, wir bekommen immer sehr interessante Rückmeldungen. Gerade von Leuten, die ansonsten mit dem aktuellen Kino, was ja auch im kommerziellen Bereich, hauptsächlich auf Superman-Filme und so etwas äh, reduziert ist, gar nicht mehr so viel anfangen können, decken, dass da Kino auch was ganz anderes sein kann.
1: Ja, also ich darf an dieser Stelle verraten, dass ich ja schon seit Jahrzehnten eifriger Besucher der Bonner Stummfilmtage bin. Und ich kann das sehr bestätigen, dass das von jung bis alt jeden fasziniert. Aber nehmen wir mal einen Besucher, der jetzt zum ersten Mal sich das anschauen möchte. Das ist ja im Arkadenhof der Universität, der Eintritt ist frei. Haben Sie ein paar ganz praktische Tipps, wie man sich darauf vorbereiten kann, dass es ein schöner Abend wird?
2: Naja, das Problem ist, man muss sehen, dass man einen guten Platz bekommt. Es sind zwar sehr viele Stühle da, aber bei attraktiven Filmen kann das auch schon sehr früh sehr voll werden. Also insofern empfiehlt es sich nicht, gar auf den letzten Drücker zu erscheinen. Dann könnte passieren, dass der Hof geschlossen wird. Man kann sich vielleicht ein Sitzkissen mitbringen, weil die Stühle, die dort stehen, sind nicht die allerbequemsten, leider Gottes. Insofern kann man versuchen, sich da den Sitz noch etwas bequemer zu gestalten, indem man Kissen mitbringt. Und man sollte sich auch warm anziehen. Momentan sind die Wetterprognosen zumindest für die ersten Tage nicht ganz so glücklich. Also es ist momentan ja wieder etwas kühler geworden und das kann dann, wenn man doch zwei Stunden sitzt, in der Nacht durchaus kühl werden. Also insofern ist es sehr angesagt, dass man sich schön warm einpackt, eine Decke mitbringt und schlimmstenfalls auch einen dicken, großen Regenschirm gegen den Regen. Die Veranstaltung läuft bei jedem Wetter. Der Film wird durchgezeigt. Man kann sich auch mit warmen Getränken dann noch aufwärmen, die es am Veranstaltungsort gibt. Aber man muss halt sich auch schon ein bisschen vorbereitet haben, damit man das Ganze
1: gesund übersteht. Ja, das stimmt. Und die Leute bleiben tatsächlich auch bei jedem Wetter da sitzen. Ich habe selbst schon gesehen, wie bei Gewitter oder bei großer Hitze das Publikum treu dem Film weiter folgt. Das ist sehr beeindruckend. Gibt es denn, wenn Sie sagen, die Filme kommen aus aller Welt und auch die Live-Musiker, die Klavierspieler, die Violinisten, die kommen auch aus aller Welt, gibt es denn auch eine Veranstaltung, die jetzt speziell einen Bonn-Bezug hat? Bonn in der Stummfilmgeschichte war
2: jetzt nicht so stark vertreten. Wir haben auch schon Filme gezeigt, die in Bonn oder Köln gedreht worden sind. Das sind auch Filme gewesen, die wir dann zum Teil vom Münchner Filmmuseum speziell für die Veranstaltung restauriert haben. Aber die großen Zentren in den 20er Jahren waren schon in Berlin, München. Was es aber in Bonn gab, war natürlich eine lebendige Kinoszene. Und in diesem Jahr gibt es während der Stummfilmtage einen Rundgang durch Bonn, wo man mal die verschiedenen Stellen besucht, in denen früher in Bonn Kinos gewesen sind. Die Innenstadt ist ja jetzt weitestgehend kinofrei, was sehr betrüblich ist. Also es haben in den letzten Jahren viele Kinos geschlossen. Es gibt jetzt eigentlich nur noch die Sternlichtspiele am, am Marktplatz und das ehemalige Universum, das sich heute Woki nennt, am Dachter von Suttner Platz. Ansonsten sind keine Kinos mehr in der Innenstadt. es waren mal in der Innenstadt mehr als ein Dutzend Kinos. Und es ruft an den mit mal einen Spaziergang geben, wo man diese Stellen alle besucht und sich anschaut, was ist aus diesen Kinos geworden? Was hat man da hingebaut und welche Spuren findet man noch? Bin gespannt, das ist eine Aktion, die wir zusammen mit Stadtreisen machen. Die haben 30-jähriges Jubiläum und haben mich als einen von 30 prominenten ausgewählt, die eigene Stadtführungen machen sollten und so habe ich vorgeschlagen, machen wir doch während der Stummfilmtage Mal diese Kinotour und schauen mal, ob diese Interesse findet. Ich habe jetzt die letzten Tage sehr viele, viele Fotos von diesen nicht mehr existenten Kinos versucht aufzutreiben, sodass man dann an Orten auch immer sehen kann, was da mal früher war und wie die Programme dieser Kinos ausgesehen haben.
1: Da möchte ich unbedingt auch dran teilnehmen. Dieser Stadtrundgang durch Bonn auf den Spuren der Bonner Kinowelt, das ist sehr verlockend. Sie hatten ganz am Anfang unseres Gespräches erwähnt, dass Sie ja schon als Student und im Internet steht sogar als Schüler schon begonnen haben, zu organisieren, Filme hervorzuzaubern, sie auf Festivals zu zeigen, eigene Programme zu gestalten. Hätten Sie damals gedacht, dass Ihre Idee in Bonn einen solchen Hype, ein so großes Festival über so viele Jahre gründen und beibehalten würde? Äh, leider muss ich sagen, dass
2: ich da schon sehr optimistisch war, nicht? Nicht unbedingt, dass die Entwicklung so läuft. Aber damals haben wir in Bonn bemängelt, obwohl es da noch mehr Kinos gab, dass dort keine richtige Filmkultur herrschte. und haben gefordert, da müsste ein kommunales Kino errichtet werden, wo regelmäßig Filmgeschichte gepflegt wird. Und das Festival war nur so eine dieser Aktivitäten, die in diesem Kontext zu sehen war. Wir haben ja viele Initiativen konzentriert und das äh, versucht systematisch auszubauen. Dass tatsächlich es uns gelingt aus einer Veranstaltung, die damals gegen erhebliche Widerstände sowohl von einigen Teilen der Universität als auch in der Stadt selber so zu etablieren, dass heute die Stadt Bonn auch gerne mit der Veranstaltung wirbt und diese jetzt komplett vereinnahmt hat im positivsten Sinne, das ist natürlich eine Entwicklung, von der wir bestenfalls halt geträumt haben. Und dass das Bonner Festival immer noch existiert, nach 35 Jahren, obwohl wir ja uns nicht wiederholen wollen, das erinnert mich daran, dass mir damals im Kulturamt in Bonn gesagt wurde, als wir die Idee entwickelten, elf Tage lang nur Stummfilme zu zeigen, da sagte man uns, naja, diese Idee wird zwei, drei Jahre tragen, aber dann gibt es ja keine guten Titel mehr. Und da haben wir schon damals gesagt, doch, 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 man kann damit auf die Nase fallen, wenn man, wie viele andere Veranstalter, alle bekannten Stummfilme in einem Jahr zeigt, im zweiten Jahr die zweitbekanntesten Stummfilme, dann weiß man nicht mehr, was man im vierten Jahr zeigt. Nein, wir setzen von Anfang an darauf, dass wir jedes Jahr ein, zwei bekannte Titel zeigen, aber dann auch sehr viele Unbekannte. Und wir gewöhnen die Leute daran, dass sie ihre eigenen Entdeckungen machen müssen, sodass wir jetzt einen doch großen Stamm von Publikum haben, die uns vertrauen, die einfach auch kommen, wenn das ein Film ist, von dem sie noch nie gehört haben. Es laufen auch sehr seltene Entdeckungen, zum Beispiel dieses Jahr ein Film aus China, der gerade erst auch restauriert worden ist, der ist weltweit erst drei oder viermal aufgeführt worden. Das ist eine Komödie aus China, die wirklich sehr witzig ist und eine ziemlich tolle Entdeckung darstellt, und ich habe gar keine Sorge, dass da gar keine Leute kommen, weil wir einfach jetzt so die Erfahrung haben, dass wir uns so etwas leisten können und Publikum kommt. Insofern mache ich mir auch keine Sorgen, dass man noch 35 weitere Jahre Programme machen kann, ohne sich zu wiederholen.
1: Also das kann ich Bonn nur wünschen, denn ich kann aus eigener Erfahrung bestätigen, dass das jedes Jahr wundervolle Überraschungen und Entdeckungen für jeden, der gerne Filme guckt, sind. Man muss gar nicht einen nur rückwärtsgewandten Blick haben. Das sind großartige Erlebnisse, menschliche Freuden, Begegnungen, Ideen, Humor, äh Tempo ist da drin. Und wer sich darüber weiter informieren möchte, der findet das Programmheft auch im Internet. Den Link werden wir auf medienwerkstattbonn.de einstellen, damit man sich da schon vorab informieren kann und frühzeitig seinen Sitzplatz reserviert. Und Herr Drössler, ich danke Ihnen ganz herzlich für dieses Gespräch.
0: Ja, danke Soweit mein Kollege Axel Schwalm im Gespräch mit Stefan Drössler über die Geschichte der internationalen Stummfilmtage in Bonn, das aktuelle Festivalprogramm und mit Tipps für einen gemütlichen Filmeabend unter freiem Himmel. Der Eintritt für die abendlichen Filmvorführungen im Arkadenhof der Universität Bonn ist kostenlos. Die sonntäglichen Festivalvorträge in der Bonner Brotfabrik kosten 7 Euro Eintritt und ermäßigt 5 Euro. Medienwerkstatt Bonn